0: который должен прогнуться под нас и истерично нажимать на нее хамелеоны спальных районов Биберева, Навыхина и скажу ей спасибо за бальзам для волос а почему мне никто не сказал? деточка, а никто не придет и не расскажет привет, меня зовут Полина мне 30 лет, я учитель английского начинающий писатель и копирайтер Автор и ведущая подкаста «Бестактно». Давайте тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Тема выпуска все по-другому. Мы рассуждаем о темпе жизни, его ускорении, изменчивости мира, который должен прогнуться под нас. А мы уже знаем, что никто не должен. И тут кто окажется сильнее, мы или мир. Недавно был пост о неопределенности, и сегодняшний выпуск немного о том же. Поговорим о том, что все стало по-другому, и как с этим быть. Ты же не другой, а все тот же. Хочется достать пульт который завалялся внутри дивана, нащупать кнопку паузы и истерично нажимать на нее, стучать по пульту сзади, как будто батарейки брахлят. Ну почему же, ну почему же не останавливается, не замедляется? Или стучим в окно водителю маршрутки и просим остановить на следующий, но могучий извозчик мчит и даже не думает останавливаться. адаптивность мозга, характера. Вроде всю жизнь мы учимся мимикрировать под среду. Хамелеоны спальных районов. А каждый раз удивляемся. Курс упал, поднялся. Дети изменились. В школе, например. Окружение холоднее, друзья более занятые, а я все несчастнее. Будь проще. Но это так вспомнилось. Я живу и стараюсь быть готовой к разным обстоятельствам. Стараюсь быть тихой, чтобы изменения меня не задели. Нет, старалась. Достигая равновесия, я запоминала условия, при которых достигнут баланс, и пыталась срежиссировать. Если вести себя так же, то дзен будет ближе. Не получалось. Расписание, система, рутина, как будто гарантировали стабильность. Ранний подъем, обед, еще немного, дом, ох, в штанах прилечь на кровать, редко получалось. Рассказываю, и вроде все четко и ясно, но где была жизнь, Похоже на доживание». Почему-то я не была благодарна случаю, когда что-то шло не так. В песне я услышала. Худшие вещи происходят с нами бесплатно. Нравилось быть в скорлупе, где знаком каждый изгиб. Изменения бросали в холод. Непредсказуемость пугала, отвращала. Какие изменения пугали больше всего? В детстве меня испугали изменения в семье. Развод родителей. Хоть я и была маленькой, но ощущения я помню. Слишком непонятно. Удаление аденоидов? Вот это изменение, Ребята, это очень страшно и очень больно. Правда, я уже знаю, что есть больнее, но для той 11-летней девочки это был шок. Средняя школа пугала. Уже не до игр, ставки выше, работы больше, и именно работы. Пугала, что подруги переставали общаться, выбирали в друзья не меня. Мальчик, который нравился, выбирал не меня, а подругу, а я засела во френд-зоне, точнее, посадили». Мне кажется, в школе было больше всего изменений, хотя этот период описывается одним словом – школа. Менялся возраст, отношения, статусы, ценности. Сначала важно было быть милой, потом доброй, потом красивой, умной, тихой, удобной, смешливой. Вспоминаю то время, как гонку за уходящим автобусом. Университет начался со смены – Одного места на другое, Биберева на Выхина, автобуса на метро, подъемов 7.00 на 5.50. Были и приятные изменения. В конце школы у меня появился парень, будущий муж. Я думаю, вспоминаю, как много было в нем поддержки и опоры. Терапевт как-то назвала нас инфантилами. Да, было так. Изменились правила игры. Не знаю, понимают ли сегодняшние школьники, что в институте другая жизнь. И правда, никто не бегает и не просит учиться. Кажется, что они только этого и ждут. «Дайте нам, наконец, быть самостоятельными!» А потом «А что, простите, делать с этой свободой, приправленной ответственностью?» «Деньги зарабатывать самому?» Помню, что последних моих учеников не пугала работа. Они хотели пробовать, но были удивлены, когда мы подсчитывали средний бюджет, чтобы жить одному. На мастерской мы составляли список покупок, сколько нужно денег на еду, на ЖКХ, сколько стоит снять квартиру, еще и за телефон с интернетом платить. Когда поняли, что денег не очень-то хватает, начали сокращать траты. Мальчики были возмущены статьей расходов на «бальзам для волос» и предложили девочкам помыть волосы мылом. Наши дебаты закончились прекрасной фразой ученицы. Я, пожалуй, пока с мамой поживу и скажу ей спасибо за бальзам для волос. Как же мы смеялись. Немного скучаем. Вру. Много. И плавно я перешла к изменениям на работе. Работа – это оценка твоего труда, которая выражается в деньгах. Вот насколько ты и заработал. Хотелось быть лучше и не ударяться об углы и в грязь. Изменилось окружение, пришлось адаптироваться к детям, их запросам, многозадачности. Я все перечисляю и думаю, значит, я как-то справилась с адаптацией за 23 года тогда. Почему сейчас мне кажется это титанически сложным? Изменения в классах, коллективах, требованиях, привычках, укладах. Тут так не принято. Нет, по-другому. А почему мне никто не сказал? Мне тридцать лет. Знаете, что я скажу вам, слушателям? Если вы юны и беззаботны, как я в девять, то вот вам ответ. Никто не придет и не скажет. Ни в одном месте. Никто не подойдет и не проведет вас. Через все самое сложное. В школе, на работе, в универе, нигде. Это грустно, обидно, печально. Возможно, это про взросление. Но мне тридцать, а я до сих пор не смирилась. А почему мне не рассказали? Деточка, а никто не придет и не расскажет. И так везде. Послушайте, баб Полину. Язык не поворачивается так себя назвать. Просто услышьте. Если вы в новом месте дышите и узнавайте у всех и про все, не стесняйтесь. На новой работе я как-то резко и в лоб столкнулась с все по-другому. Другая сфера, ритм жизни, изменения уже начались, а я не успевала. Уходило много сил на привыкание и адаптацию. Откуда это не успевало? Сегодня с терапевтом обсуждали, что в детстве нам задают очень быстрый темп. Быстрее, скорее, опаздываем, шустрее. Я всегда тоже торопила учеников. Быстрее, hurry up. А что если мой темп на новой работе был нормальным? Ну, уже не узнаю. В состоянии без работы жизнь стала другой. Я не знаю, какие правила игры. Когда просыпаться, когда засыпать. Я могу делать то же самое, что и в летний отпуск. Каждый день должен быть полезным. А домашние дела? Масса времени. Но его нужно структурировать. Распределить время на дела, чтобы не потонуть. А можно и не расписывать по часам. Теперь время подчинено не системе из прошлого, а мне. И что делать со свободой, неизвестно. Пока идет первая неделя моей новой нерабочей жизни, а точнее безработной жизнь, которая все равно наполнена рутиной и работой. Стресса стало меньше. Вначале он был, но уже идет на убыль. И меня радует, что впереди стресс не предвидится. В чем же решение? Адаптация. Но это же просто слово. Принятие того, что изменения неизбежны. Изменится лицо, появятся морщины, волосы посидеют, суставы начнут болеть на погоду. Держать в голове, что изменения произойдут или они уже происходят сейчас. Прямо сейчас. Что изменилось? Я на даче, в другой комнате, не такой, что раньше, в другой одежде, ее не было четыре года назад, с собакой ее не было 2 года назад, с четырьмя седыми волосинами. Их не было пять лет назад. Изменения дались тяжело. собака немного. Седые волосы очень. Комната и все остальное по-разному. Смотри же, твой опыт подсказывает, что ты справилась. Какие-то изменения, например, одежда. Ну, есть и есть. Тепло, хорошо. Работа масштабнее штанов. Брак больше, чем седые волосы а смерть серьезнее всего. Мне бы хотелось признать, что изменения неизбежны и что я достаточно взрослая, чтобы справиться. Мне достаточно опыта. Подросткам даже достаточно опыта своих 17 лет, чтобы справиться со своей жизнью. Хорошо, если есть опоры личные и семейно-дружеские. то думайте о фразе «жить в моменте». Поставьте смайл сильной, мускулистой руки, если у вас получается жить в моменте, и смайл со взрывающейся головой, если вы не имеете представления, что это значит. Как я. Поразмышляем. Момент можно прочувствовать, если замедлиться. Не спешите вернуться домой и засесть за уроки, работу, сериал, а буквально остановиться и посмотреть, что вокруг. Где вы? Тепло ли вам? Не болит ли тело? Задать вопрос, спокойно ли мне. Я поймала момент, когда вышла гулять с Добом уже в Москве. Было очень темно. Глаза зацепились за окна первого этажа. Там горела старая люстра. И я подумала, что после прогулки я вернусь к себе домой. Мне нравятся мои люстры обои, мебель, там тепло и уютно. Мне стало радостно. В тот момент жизнь была определена. Двадцать минут прогулки, возвращение, мытье лап, горячий чай. Про такой момент идет речь. Может, их больше, чем мне кажется. Глобально я могу тосковать и переживать по многим поводам, причинам, но быть немного счастлива в моментах. А счастлива я, когда все ясно. Когда люстра будет светить, батарея топить, холодильник работать. Есть ли место подсчету маленьких моментов счастья и больших разочарований? Могут ли моменты перевесить? По эмоциональному фону, который сейчас у меня, нет. Я очень погрязла в дефицитах, туманности настоящего, что не ощущаю эти моменты. Вот и челлендж на неделю. Потом расскажу вам, получилось или нет. Надеюсь, и у вас получится заметить моменты. Замедление, замечание моментов, смирение и привыкание к тому, что и дальше все будет по-другому и неопределенно. Уверенность, что у нас есть опыт справляться с изменениями, помогут адаптироваться к стремительному миру. Спасибо, что дослушали до конца. Напоминаю, что у подкаста есть инстаграм-аккаунт, где вы можете оставить комментарии с впечатлениями о выпуске, телеграм-канал с анонсами и ссылками на все аудиоплатформы, а также фирменные стикеры, дружественный чат, теперь и страницы на фейсбук, если вы чаще пользуетесь этой социальной сетью, а также группа в ВК. Мое обучение маркетингу не проходит даром. Я заполнила весь интернет и засорила все аудиоплатформы. Токсичное и бестактное. Шучу. Пожалуйста, делитесь с друзьями подкастом. Им тоже могут откликнуться выводы сегодняшнего выпуска. Все, пока!